0: 大家好，今天呢，咱们继续聊两晋。甘肃这个地方呢，有一支最强的鲜卑人，就是乞伏部。他们呢，原本生活在漠北，后来融合了敕勒人，逐渐做大，迁徙到了宁夏，又融合了当地的鲜卑部落。现在呢，已经发展到了数十万人。前秦最厉害的时候，他们不吃眼前亏，就臣服了苻坚。那个、时候的首领是乞伏国人的老爹。现在。乞伏国人被苻坚任命为镇西将军，南征的时候也被要求一并前往。不过乞伏国人呢很鬼，表面答应，实际呢就是磨洋工。在淝水大战之前，他跟叔叔商量好，叔叔造反，然后他请命讨伐。这么一来，苻坚也就没再要求乞伏国人南下。回到甘肃的乞伏国人拥兵自重，观望局势，等淝水之战一结束。起服国人马上准备立国，就在吕光忙着剿灭张大玉的同时，起服国人也建立了自己的政权，就是历史上的西秦。那吕光就放任身边有这么大一个隐患做大吗？其实啊，不放任也没办法。现在的吕光是焦头烂额，凉州发生了大饥荒，物价飞涨，民不聊生，人口呢急剧下降，别说打仗。这个烂摊子啊就够吕光受了。再说长安那边，后秦和西燕打的也是头破血流，西燕逼走了苻坚，后秦杀掉了苻坚，这俩是很默契的就完成了对前秦的终结。随后就陷入一山不容二虎的局面，西燕攻打后秦，结果大败，大将高孟也投降了。那打了败仗的西燕说什么的都有，这么一来，让慕容冲就很不开心。没别的手段，杀人他是会的。谁说话不好听，我就除掉谁。这个高压政策一颁布，人们嘴上是不说话了，但是心里的怒气是与日俱增。慕容冲更是睁着眼装糊涂，看到表面的一团和气，他是该吃吃该喝喝，完全不知道自己已经坐到了火山口上。很多人是偷偷的逃出关中，投奔慕容垂。这么一来，更刺激慕容冲了。杀人都有点变本加厉的状态，总归人是逼出来的。大臣们实在受不了，一合计，你还活着干嘛？跟对付慕容弘一样，把慕容冲也给宰了。之后就推举段遂做了皇帝。可怎么说西安是人家慕容家的呀？你个姓段的是哪个系统的呢？于是慕容氏一族就爆发了内讧。先是杀了这个段遂，之后相互残杀。最终，慕容宏的儿子慕容忠胜出，带着四十多万鲜卑人放弃长安，往东而去。这时候的北方是要多热闹有多热闹。山西、河北、河南，慕容垂的后燕和苻丕的前秦死磕。在关中呢，西燕的慕容一族又闹得乱七八糟。陕西、甘肃一带还有后秦的姚苌在转悠，而凉州一带，吕光跟乞伏国人也是针尖对麦芒。怎一个乱字了得！可就在这些人都觉得自己有两把刷子的时候，一个曾经险些命悬一线的人，成了终结这个乱世的王者。他就是拓跋十一剑的孙子拓跋圭。说到这个拓跋圭啊，还得从前秦灭代国开始说。灭了代国之后，苻坚对于这块的位置其实是比较缜密的，分散了拓跋部的原有部众，并且在基层安排了前秦的官吏。进行管理，同时把铁弗部刘卫臣的地位还拉高，让他管理原来拓跋部西边的部落和民众，然后再安排独孤部的刘库人管理拓跋部东边的部落和民众，这就相当于把拓跋部一分为二了。这还不够，苻坚下令把原来住在阴山以北的贺兰部南迁到张家口，制约独孤部。后来独孤部内乱，刘库人被杀。他的弟弟刘隽继位，刘隽一上台就除掉了眼中钉贺兰部，之后乘胜北上，击败了柔然，也俘获了无数的牛羊。虽然刘隽是春风得意，但是他儿子刘罗臣呢就提醒：“咱们前线用兵是所向无敌，但咱们也有心腹之患呢。”刘隽就问：“你指什么？还有谁？我堂哥呀！”原来刘罗臣口中的心腹之患。就是刘库人的儿子刘显，毕竟独孤部是人家刘库人的呀，即便他死了，也该他儿子继位。现在被他老叔给抢了，可想而知刘显有没有怨气。不过刘隽还真的就没把刘显当回事儿，这事儿呢也就过去了。结果没多久，刘显就发动政变，杀了刘隽，自立为独孤部的首领。刘家闹腾的欢，有个人呢就看到了眼里。也就是身在独孤部的拓跋圭，这一年他十五岁。刘显搞政变，虽然夺了独孤部的大权，但也导致了独孤部的分裂。因为独孤部统领的部众很多都是拓跋部的旧属，而拓跋圭又是名正言顺的少主身份，所以刘显就担心拓跋圭会蛊惑人心，于是决定杀他。但毕竟刘显跟拓跋圭也有亲戚关系。明着翻脸呢，不太好意思，只能采取下阴招的办法。可就是因为他们两家的关系太复杂，这个消息就流出来了。拓跋圭是连夜就跑，去哪儿呢？投奔贺兰部。跟他一块跑出去的有二十一个人，所以又称为元从二十一人。这二十一个人呢、啊，都是日后的功臣，既有拓跋圭的堂兄弟，也有他的叔爷、舅舅，以及拓跋氏的旧臣。也就是以此为基础，拓跋圭就开始了艰难而又充满血腥的复国之路。那为什么要投奔贺兰部呢？前面咱们说了，刘卷一上台就除掉了被派来监视独孤部的贺兰部，而拓跋圭的母亲正是贺兰部首领贺娜的妹妹，也就是拓跋圭是来投靠舅舅的。不过舅舅再亲，毕竟还是外星人呢、啊。对于拓跋圭一行人的到来，有人就表现出了不欢迎。谁呢？拓跋圭的另一个舅舅叫贺染干，他就担心啊，拓跋圭如果做大，就会威胁到贺兰部，所以密谋要杀掉他。得亏拓跋圭的母亲及时赶到，当面斥责自己的兄弟，才保住了儿子等人的性命。不过拓跋圭呢，也等来了时来运转。怎么回事呢？原来贺兰部。有人要推举拓跋圭为王了。